0: 我们要讲的事情是，现在的人哈、喔，因为很少像挺少这样自己，呃，我们家是这种独栋的比较少，可是更多的都会人士哈、喔，人口密集，都会选择大楼去居住。好，让大楼居住的时候，你在买大楼的时候，通常都会有买停车位，如果你有开车，好、喔，会比较方便，对不对？好，好，那现在呢，就是我们生活在这个大都会的一个城市里面呢，好，我们每一寸土地呢，都要被拿来善加利用嘛，哈、喔。好，那随之而来的这些问题，包含今天要提的这些车位的问题呢，其实也是非常凸显。有些人呢住在非常精华的地段，可是他买了一部车，却产生他的梦魇。为什么？因为光要停车就不太行了。好，所以呢，呃，很多的问题呢，就是希望说，哎，我买大楼，或是我来租一个大楼，我希望有一些停车位的一个设置。好，可是这个停车位的这个争议。也因为这一个呃地狭人稠，然后一位难求的一个状况呢，就常常会问题会浮出台面来哈。好，那因为停车位很少嘛，可是我们人口众多嘛哈，所以呢，大家都想要拥有一个方便停车的地方，可是土地真的很有限，人口多好，所以停车位一直是管委会或者是我们身在都市的都会人呢，是一个呃很头痛的事情，很头痛的事情，你有你有位置。就好了。那如果你有位置，别人还来停你的位置，哎，那就不好了。或者是你有位置，你又不能够拿来出租，那也不太好。好，所以今天我们要跟大家讲什么呢？就是关于停车位的部分。好，看你是纠纷的，或者是你是为什么你的停车位你买了，可是你的所有权却不在你身上，你也不能没有办法出租。那到底法律的立基点他是怎么看这些事情？好，所以今天要跟大家讲的就是关于大楼停车位的这些诸多的问题。好，那我
1: 们很快的就来问我们安律师，到底发生了什么事哈？跟我们讲清楚，说明白，安律师。好，那就是说，呃，其实大楼停车位就是大陆买车位的时候，其实都会遇到管会有一些限制，或者说个人有一些限制哈，可能限制你说啊，不能够不能够出租啊，或者是限制你说使用上面有一些相关的限制啊。那、嗯、那我们就是这次的主题就跟大家讲说，如果你买了车位管委会。哦就加了一些限制，到底要怎么办？好，那其实我们今天讲的新闻就是有一个哈，有个网友在在社网上面抱怨说，他平常骑哦骑惯是骑机车嘛哈，代、哦、步上班，那结果他他自己的车子都停在呃自己先生家里，方便生活使用。但是前几天因为下雨哈、哦，下雨下班加班到深夜，就结果他先生就特别开车接班回家，就回家发现说自己家里的停车位就被了,被了一位陌生的车辆。占用，而且在这种情况之下，员工就只能被过去开出去去找其他停车位，但并且是淋着雨的回家哈。所以他为了这个警卫跟这个保全说，得知说占用车位的车位原来是同哈、哦、同一栋的这个住户。他甚至员工有去去找这个车主，可是也没得到任何回应、哦、所以最后呢，就只能够说哈、哦，他无奈之下留下了一张纸条，希望他能够尽尽快停车。可是经过种种的波折，他就终于连上车主，可是车主就说啊，我不好意思，我停错车子。好、哦，所以让他觉得说呃非常的无奈，好、哦，所以大家可能在停车位，如果说你你可能买了车位，你可能不想停，那可能就有其他邻居看到说你没有停，他就他可能有第二台车，他就停在你那边，等到真的有问题，他再把车拿走，好、哦，所以你买了车位，如果说有遇到这样的问题，或者是给教我讲到说你想出租，可能是你有车位。哦、你可能买房子，可能就比较必须铺车位。可是现在其实是，如果你住在都会区，你不一定要养车啊。那不养车的时候，车位就要做活化，就可能要出租。那出租，可能就更会遇到一些管委会一些限制的问题。好
0: ，那我现在问安律师了，<對>来这个社区哈、哦，我<對>们在讲说这个管委会啦，还有什么呃区分所有人会议啊，就是我们整个住户的區全啊区权会啊、哦欸，其实他的他如果真的要执行起来哈、哦，很很认真在做的，其实他有很多的权利跟义务。那关于停车位来讲，感觉好像也是他们的权利义务之平。哈、哦。尤其呢，是有社区有这个重划这个停车位啦、啊，或者是有些人哦，有些他是没有固定停车位的，有些大楼是没有固定停车位，他就是定期抽签的这种。好，好，那我现在要跟要帮忙大家确跟安利师确认，我们的社区他是有这个权利啊，有这个权利来重划。停车位，或者是做定期抽签嘛？你法律
1: 上来讲，怎么看这件事情啊，律师？好，那其实说，有时候你买的车，可能你买的大楼本身停车位就不多，那刚好你买的是有车位，可是最后可能后面买到，可能二手转转到了这个这个房子，他可能需要车位，他就会去要求说，哦，这个会或者是开需求会的，他就要求说要重划停车位，甚至是定期抽签，让这个车位大家就可以轮流去抽去停。那像面对这样的问题，那你原本买的有车位的人，或者是你一开始，哦，你一开始原始跟建商买的时候，你就有划划到停车位。那如果你管委会或者是说今天区分所学权规就硬要说，哦，重新划停车位，或者是说要重新定期抽签的时候，那你原本有车位的人怎么办？你就变成是说没有固定的车位可以停了，你就变成要把车停到外面去，或者是另外再找车位。那像这样的问题，其实也是有一些管委会确实比较强势，哦，就会遇到这样的问题，哦，所以其实这个时候就是要。看一下，说你到底就是刚刚我们提到，就是、说如果你的车位，你先看一下，如果你车位有独立的权状啊，有没有独立的权状，可以决定你有没有权，他有没有权利这样做。如果有独立的权状，那就是你有独立，你这个车是有独立的产权的话，那这时候你当然就是不可以哦，他不可以去限制。好、哦，那举例来讲说，比如说你今天你今天买了这个房子之后，你除了房子的产权之后，还有包括另外拿到车位的产权。那因为你的车位产权是完整的，所以官会不可以去限制你的车位。所以你的车位一开始你跟建商买有独立的产权，你就没有这个问题。但是如果说你今天买到的产权可能是只是一个法定车位，那这个法定车位可能你就是变成你是公社。那所以，那你有公社的话，你实际上是你有专用权，好，所以就是变成是会受到公益大厦管理条例里面共有专用这个规范啊。所以这个部分就是说，如果你第一个就是说，如果你有独立的。产权让你独立，车主独立的产权，那在管委会就不能够去限制，你，区分所有权会就不能限制。但是如果你是法定车位，你可能只是公社，但是你买到的是一个专用的权利的时候，这时候呢，管委会再重新他决议，好、哦，重新在做区分所有权会议或管委会重新在限制的时候，你还是要经过你区分所有权这个专用权人的这个同意，他才可以去做这个决议。所以如果你没有同意说重新要抽签。或者是重新要画停车位，的话，其实你的停车位就是原原始的这个车位是管委会不可以重新再画这个车位出来
0: 。了解哈，哎、哦欸，所以我们昨天在讨论的时候，我就发现说，哦，原来我们所谓的法定停车位，因为有时候现在大楼它、呃、会去规定嘛，就是说如果你买的这个房子，你会有个法定停车位。那提早还一直以为那个法定停车位是我们的，呃、有独立的一个所有权。好、哦，可是如果你的这一个那个那个叫做什么？独立所有权状是不是？好，你的所有权里面呢，如果没有这个，那它就不是属于你的独立所有。好，那这个部分呢，就有待商榷。好，就有待商榷哈。所以呢，法定停车位它是属于共有专用的一个部分哈。不过因为有考量到说，刚刚咱律师有讲的就是说，终究买到车位专用的部分，管委会在做约束跟决议从划的时候，还是要经过这一个约定区分专用所有权人的同意了哈。否则呢，呃。否则，从化的一个决议、嗯喔、就是无效的、喔、<對>所以呢，基本上来讲哈、喔呃，还是要经过大家的同意的。那如果大家没有同意的状况之下，管委会他的执行上面还是不行。好、喔，但是我们至少我们现在有一个认知哦、喔，原来我们的法定停车位其实不是我们的所有权，而、喔、是共有的、喔，是共有的，是这样吗？嗯、对<吧>，对。
1: 说不过你今天买到的车位，等一下我们会接到车位的总。对，如果说你买的车位本身有独立的权重，那你实际上管委会怎么样，嗯、或者是区分所有权？区选会也不能够去限但是如果你买到了是法定停车位，你虽然没有独立的权状，但是你当初跟奸商买的时候，你就有一个权利说，你虽然是公社，但是你就可以专用。那其实管委会或是管委会在召开区选会，或是管委会自己在决议的时候，他没有经过你的同意，实际上是不可以重新去划停车位，或者是翻你的停车位缩小，然后去再划一个机车出来。所以接下来我们就再跟大家讲一个。更深入的一个问题，就是说你今天的车位可能<對>、嗯、原本车位，以前的社，嗯、其实以前的社区其实车位都蛮大。对。那广汇因为后来有一些大家需要停机车的一些需求，那所以广汇就重新再去画了一个机车位出来。那其实像这种状况，嗯，啊，其实也是不行。<對>其实像就是说，有一个民众他其实是说，安律师现在,在举一个例子，对，就举个例子跟大家讲，<好>嗯、就是有个民众在买的这个。房子之后发现他的车位旁边，他买的房子也买了一个车位，就车位旁边去画了增设了一个机车格。那因为原本已经有两个柱子影响他的出入，所以这个柱子中间又再加了一个机车，那就变得更难停了。因为他刚好买到的车位是两个柱子的中间，那等于是那个柱子后来又再加一个停车位出来，就变成影响到到他使用这个车位。那虽然这个这个柱子旁边有一个位置可以去停，就是管会画出来是可以停机车，可是影响到出入的情况之下，那像这种情况之下的话，其实是。哦，这样的状况其实也会有涉及违法，因为这个、这个、这个案例来讲，这个管委会就得到说，没办法、啊，今天这个社区的住户需要机车位啊，所以我们就是看有多的空间，我们就画出来。哦，所以管委会就是去画一个车位出来，所以最后这个民众有向法院提起的这个，嗯，提起这个民事的这个请求，要求说要撤销管委会的决议，像这样的决议明显就是违法，因为原本你跟建商买的这个车位就是。就是这么大，那旁边的出路就是要让你可以停车。如果今天管委会加了一些限制，在你的车道附近都多,多加了一个机车位，其实法院的见解认为是违法的。所以大家在在停车的时候，可能要注意一下說，说可能管委会因为每年都每年可能会几年就会再换一次管委会，那、嗯、有些管委会比较强势，可能他会因为有些人没有买到车位，或有些人需要机车的需求。哦，就会去增加，去把你的停车位重新不一定重新画，有可能在旁边加了一些机车会影响你的出入。像这个例子就是违法的部分，所以大家要注意到，当你买到了这个车位，纵使你没有权状，但是如果管委会加了一些限制，影响到你出入的时候，这个管委会的决议一样是会是违法的问题
0: 。了解哈、哦，所以大概安律师觉得这个例子，我们就蛮清楚的了哈，蛮、哦、清楚的。<對 S 2> 好，那另外衍生的另外一个问题呢，我们也来了解一下好不好？就是说。哎，我们住在这栋大楼里，我们也拥有停车位。可是这个停车位，我们自己本身很多做大众捷运系统，然后我们没有去，我们没有去开车，哈、哦，可是我有一个停车位，那我这样子，我可以自由的，我可以任意的出租给非这栋大楼社区的人，或者是我可以自己就是出租给我以外的人来做停车的使用嘛？哦，我这个我们就是附带的，把这个问题也理清楚，好不好？好、哦、，OK， 安律师。
1: 对，那就是说，其实有时候，其实我刚刚提到说，你可能买的车位，可能就是当时候你买的车位就是建商，或者是说你买的原原屋主就是有的车位，他就是跟你讲说，你买房子就是一定要付车位。可是有时候，<是>有时候有时候你住在都会区，不一定要用车啊，你可能坐捷运、坐公车很方便。那这时候不一定每个人都会有养车的需求，那这时候你就需要一个车位，直接你就必须要租给租给别人嘛。那你今天社区人可能大家都够，都车子刚好车位都够用。那这时候你就必须要租给外外人，就是外车来做使用、哦。那这时候当然就会遇到过，会会基于安全的缘故，他就限制你说啊不行啊，你不能租给外面的。那这时候你的车位买了，哦，现在一个车位你在都会区，车位都是动辄平面车位动辄两百万、两百五十万。那你一个车位养在那边，你要去缴贷款，那你后来你要付管理费，那你不出租的话，其实就就会间接的就是必须要自己去支出这些费用。所以这个时候你要出租的需求就会。增加哈，所以这时候就是为了这个问题，其实就是有一些之前有些粉丝也常常问一些停车位的问题好，那大家就遇到说很多强很多强社管委会就跟你讲，不行就是不行，我们大家多数决，你不能租，因为安全的问题比较大，所以怎么样都不能租。那像这样的问题，其实你就必须要看一下你的车位的性质哦，再来决定说到底你这个部分是不是属于这个你的车位的性质，再来决定说你到底可不可以自由租给外面。
0: 好，所以听起来来讲哈，你必须要了解你到底是什么样一个属性的位置，<对>你才有办法知道说，哦，那我是哪一个属性的位置，那在法律的角度来讲，我应该要怎么做会比较好。关于停车位的部分，其实只有分为三个部分，然后每一个部分其实它有一些小细节。好，小细节，在我们拿到那个车位的时候，你是属于哪一个部分？要注意哪一个法律的小细节？今天请安律师一律在讲这个停车位纠纷的问题了，都一律的告诉我
1: 们，好不好？好，来，律师。好，那如果说第一个，如果你买的是属于法定，刚刚我们提、提到法定停车位，其实就是说，因为这个法定停车位就是说。你买到的没有权证，但是是属你买到的是公设不管是大公设或小公设，你没有独立的产权，那实际上你跟必须跟你的专用专用专有部分必须要单独移转哈，所以你就是这个车位跟着你的房子要单独买卖要单独了。但不过因为你是有专用部分，所以这个部分你你虽然是有专用权的部分，那。你有专用权是你专有的使用权，可是你要出租给别人的时候，这时候你就要回到你的规约跟居权人会议的决议了。所以你买到的是法定停车位。那如果说规约或者是说居权人的会议决议说你不可以租给外人，那这时候你就必须要自己哈、喔，你就必须要自己使用或者是租给哦、喔、租给社区里面的人，你不能够自己租给外面的，因为这个是公社嘛，公社就必须要是哦、喔、管委会去限制。管委会根据规约，根据区分所权会议去限制不能租的外面人，那这时候你也只能听从管委会跟区权人的决定。第二个就是所谓的增设停车位，就是说今天建商当时候在买地停车位的时候，它有多余的这个地下室的地板面积，它就可以自己增设这个停车位。那这时候它就可以可能也通过约定，哦，约定专用的方式让让这个住住户去做使用。那这时候呢，这个登记，这个车位的登记就可以分成是属于登记成公社，还是登记成是属于。有独立权状是属于建建,建物的一部分。如果说是公社，那就跟我们刚刚讲的法定停车位一样，你就是回到说今天社区的规约跟区权人会议的决议。嗯、那他跟你讲说，如果你没有权状，那你是增设的停车位，那这时候你管委会、哦、跟你讲说，根据规约跟区权人会议决议不能租给外车，那这时候你也没辙。但是如果你有独立的权状，哦，那这时候你你要租给外面的人，管委会是不能够支配，因为你是独立的权利嘛，你不是公社，哦，你有权状，那你租给外车，当然你就可以有有凭有据的跟管委会说，这个你不能限制到我有,有一个单独独立权状的这个车位所有权人的这个权利。那第三个就是奖励停车位，就说这个奖励停车位是因为政府要解决停车位的问题嘛，所以鼓励建商在建就是在建造地地下室的时候，它车位横划分，就希望它增设一些停车位供。大家大众来做使用，那这时候目的是要开放给大众使用，所以其实这个状况跟增设停车位的状况差不多。如果你有独立的权状，像这个奖励权奖励车位，其实你有独立的权状，那一样你就是可以租给外面的人，因为政府就鼓励开放。但是如果你这个本身没有独立的权状，它只是一个公社，那这个一样会受到管委会的限制。好，所以这这个简单来讲就是说。我们上述讲，不管是法律停车位、政策停车位或奖励停车位，你只要去区分你有没有独立的权状。如果你有独立的权状，那管委会说什么，或者是规约说什么，都不能拘束。但是如果你没有独立的权状，你变成只是公社的一部分，你虽然有专用权，但是你的专用权是你自己可以用，你租给别人就还是要回到管委会的规约。或者管委会所约定的这个一一般社区的规约，然后或者是管委会的规定，那甚至是区位所权会议的决议来去决定你可不可以出租给外面的车
0: 好，那这样很清楚的嘛？感觉就是不管它是什么样的停车位，就看我们独立的产权。对，如果我有独立的产权，你就可以自行的自由的出租或买卖。可是如果你今天你没有独立的产权，哎、欸，有时候社区真的要求你的时候，哎、欸，你也没办法，因为如果按照法律程序来讲，好，他们就是有这个权利义务可以。改一周寄电来，电令卖卖欧雷来，对不对？哈，对。好，所以就是这样子哈，就是其实很简单，你也不用去记什么停车位，就是有独立产权可以自由买卖、出租。没有独立产权，好就要受到社区的规约或者是区权会议的拘束，好不好？哈 ，OK。再来呢，就是大楼，我们常常哈、哦、那个车位感觉好像也是我家的一部分，你知道吗？所以呢，我们会常常哎，家里的东西呢放不够。就放到车位上去，所以你会看到那个有时候那个社区道的那个停车场有一些会堆置个人物品。好，那这个部分哈、哦，我想要问韩律师，因为韩律师在这里的啊、哦，有时候你会觉得说，哎、欸，整个地下停车场干干净净的，然后堆的这个个人物品，感觉好像有一点有一点感觉这个是这个啊、呃、观瞻啊，就是说，哎、欸，整个都要干干净净，就你堆的乱七八糟这样子，可是好像那是他的车位啊，人家要堆不行吗？好，所以，我们安律师在这里，我们顺便来理清一下，好不好？第一个，可不可以堆放私人物品？停车位啊，停车位可不可以堆放私人物品？再来，有些人呢，他是汽车的车位，可是他停的机车，所以两个问题，安律师，停阿后尔等于就是可不可以堆放私人物品？他、啊、第二个是，我是汽车停车位，我可不可以放机车？来
1: 。好，那这个其实很，就是有些以前有些旧的大楼，其实停车，现在停车格都画的蛮小，但是有些旧的大楼<對>停车、哦、停车格还蛮大，就是有一些住户或有些车位的所有权人，他就会堆一些自己的脚踏车或者是或者是种种的杂杂物在自己的停车格的后面，那、嗯、这时候就会被管会。限制啊，那这时候大家就会想到说，哎、欸，到底我可不可以这样做？嗯、所以这这这是我就是这个题目就跟大家讲这样的问题。其实我们刚刚提到说，车位本身有分成把定停车位跟跟刚刚提到增设跟假地停车位，<對>其实不管哪一种，那因为你们你停车位，你当初地下室这个停车位就是限制，在使用执照上就做停车用途，所以实际上是不可以来堆私人的物品。哦哦、所以如果你堆了私人物品，去根据《公益大厦管理条例》第十五条的规定是。你不可以，这个车格是不可以堆放杂物的。所以如果你堆放了杂物之后，其实是会可能会被处理这个，如果说他送你的保管柜，如果说比较棘手，他送这个主管机关去做采罚的话，<好>可能会罚四万到二十万以下的罚款，而且还可以连续处罚。哦、所以大家记得说，其实是车位，嗯、不管你是什麼哪一种车位，其实车位本身就停车不可以对个人的物品
0: 。OK， 好，<對>好，哎、欸，他罚的蛮重的啊，律师，罚四<對>万以上二十万以下，所以这个有时候像这种。我们就是很容易误触地雷，也就是说，你认为那是你的，可事实上，其实它并不是完全是你的。好像这种就是很容易，如果你不懂的法律，如果你就平安无事，如果你自己要，你会觉得说，哎、欸，照道理来讲，我们的思维逻辑会觉得说，那是我的停车位，我为什么不能放其他的东西？我的停车位，好，可是法律上不是这么认定，这个就是误触地雷区，大家理解吗？也就是说，如果你懂法律，你就，你就是不要被检举啊。有一些哪一些邻居住户眼红。然后呢？他看你这样，他又懂法律，他去检举你，你就吃不完兜着走。为什么？哎，罚四万呢、欸？好，四万以，以上，二十万以下的罚款呢、欸？你就觉得很冤啊。可是事情就是会这样发生啊，那你怎么办？所以如果你今天懂法律，你就知道说，啊，这个我就是好好的就停车就好，好，我我买俩给你知道吗？我不要误触这个地雷。好，因为有时候我们合理化的会认为是这样，可是法律不这么认定，那你怎么办？好，所以你有来听早安庭审，就知道哦 ，OK， 我懂了。好，那我就。我就做应该合乎合法的事情，合规合情合理合法的事情哈。所以不管你是奖励停啊，你是奖励停车位、法定停车位或者是增设，好都不可以放私人物品。好，在这边安律师已经告诉大家了哈。好，照、啊、机车可不可以放？也不可以
1: 。机车的话，就是说、啊嗯、这时候就是，如果说是涉及到机车，嗯、因为机车本身还是车辆，<對>所以其实是会
0: 是<我>有一点争议，对，有点车
1: 。<笑>但是只要提到上是停车嘛，所以停车场本来就可以停。<笑>其实呵呵理论上是可以停车子嘛，<對>汽车跟跟摩托车是啊、哦，那这个时候就会回到说一样，就是我们刚刚讲的一个原则，如果你有独立的权状，那你你的车位要停什么车，你自己决定就可以了，所以管委会不能限制你，社区、哦、的规约不能限制。所以
0: 机车没关系，好，机车没关系，因为它也是车，好，可是你堆放物品它不是车，这样就不行了，这样理解吗？哈 ，OK
1: 。对，那这个不过这个就是说，如果你今天是刚、哦、我们提到法定停车位，你是,是你的停车位是公设。那所以社区的规约跟你讲，只能停汽车，就不能停摩托车。哦。所以这个时候就会回到说，你要看回到你车位的性质，你有没有独立的权，你有独立的权状，你想停什么车都你的自由，因为你是停车的目的。但是如果你的你没有独立的权状，你要回到社区的规约跟社区区选的决议。如果跟你讲说，你这个这个车位里面就只能停一种车，就是、停汽汽车，不能停摩托车，那你就要回到遵守管委会，遵守社区规约的规定。
0: OK， 好，这样很清楚哦，因为它其实是蛮复杂的，因为有法定增设跟奖励。好，那如果你今天按律师讲的哦，如果你有独立权状，你不能堆物品，你可以停放机车。可是如果你是法定停车位，你没有独立的权状，你的停车位是属于公设、p r i 如果这个社区的房委会它的决议是，你只能停汽车，你不可以停机车哦。你看有没有复杂？有点小复杂，对不对？可是你不知道，你以为那是我的停车位，我要管，我要停机车，你管我？哎、欸，你就触法了。四万到二十万就飞走了，你知道吗？如果真的，呃，他们要严格执行，站在法的道路上，你还是乖乖的要把这个赔偿拿出来啊。那接下来呢，是最重要的一个部分。好，最重要的部分也是希望大家呢，可以遇到停车纠纷的时候，我们有一个很好的方式，心平气和。好，可是是把你的底线展现出来。可是又让他可以害怕，他他会乖乖的，好不好？就是你停车位的纠纷如果你真的遇到了，那你应该怎么样去做？以法律上来讲，你应该怎么样去
1: 做？对，那其实是说有时候哈，你今天就像我刚刚一开始提到那新闻，其实他平常车位没有在停，他邻居看到就会想贪小便宜其实这个停车位，除非有人要停你车位，其实无非就是贪小便宜，他也不一定。是怎么坏的？但是它就就是有东方便。尤其是你现在外面租一个车位，可能就是要少说也要也要三四千以上，现在都会去。基本上一般的，对、啊，有些可能有些五六千都有。那他如果可以停你，他如果外面倒一倒倒不到，那可能就停你的车位更又可以遮风避雨，就更好。<笑>所以他就其实基于贪小便宜的心态，就会觉得说，反正我停一下嘛，你你叫了我再说。<對>那这时候你就要，如果你被停久了，那他就觉得那个车位是他的，他的权利就是你觉得占久就是他的。他有些占小便宜的心态会是这样。那所以如果你遇到你自己，你可能去租了停车位，或者是你自己有一个平面停车位，不管是在社区或者是在往、哦、外面空地，你有的车位你被人家占了，那你要怎么办？好、哦，这个时候就是你怎么办<對>啊？因为生气啊，你就可能被他占了，那可能刚好他他就停一台。货车可能就是它从，它是很少在停，那上面都有灰尘，你也不知道怎么去移置它。那有有时候可能会遇到这里，那如果遇到那个车子本身有在动了，当然就移走就没问题。如果遇到一些车，子，它专门就是停你的位置，然后可能就不,不搬不移走，但是一直放在那边放很久。那这时候你也因为你是私人车，位，你找找什么环保局来处理啊，不一定能够或能够做做处理。那这时候你要自力救济的话，第一个你就要先做这个拍照跟录影存证的动作，嗯、就说、是。刚拍照有较大，就是你把车牌哦、喔、拍下来，你先拍照，然后你也做录影。那如果他不来移车，你就每天拍照，每天录影。那你是不是就有记录可以证明说，如果你录了一段时间，那拍了一段时间，他很多都没有来处理的时候呢？你接下来就可以提第二个步骤了。
0: 好，对好，好。所以第一个来，你们有在线上的哈、喔，真的要仔细听啊。第一个，我们先拍照，而且你要持续拍，因为有些人真的就是赖在赖在你的，就是赖在那一个位置上。哎、欸，他就站着不走了，好，所以呢，每天拍好不好？好，然后每天录影，好，反正他你也不用跟他生气，你就是每天做这个动作。所以第一个先拍照或者是录影，好，存证下来。好，那第二个步骤是什么
1: ？第二个就是说，因为你已经有拍照那每天录影，<對>那这时候其实他会涉及到所谓的刑法320条第二项这个窃占罪的这个问题，<是>所以你就必须，因为它有持续性嘛，你每天拍，那表示他持续性占用你的车位，嗯、这时候你就可以提告这个刑法、呃、的这个窃占罪，然后请。透过地铁署的方式来排除这个侵害，那当然，他最终如果有罪的话，他还要跟你再付一些相关的这个民事的附带民事的这个损害赔偿的部分哈。所以就是说，如果真的被长期被占用，建议你要记得要录要录影哈，那要拍照，那拍照之后你就可以到警察局提到他侵占。
0: OK， 好，所以呢，其实你可以提告他刑事窃占，那因为有车牌嘛，<对>好，所以呢，你就可以依照刑法320条第二项提告他窃占罪，因为真的、啊、他就带着战争，你不用，你就直接告他，对，好，而且是刑事的，你知道刑<对>事的哈、哦、跟民事的不一样，刑事你进去之后他是不可逆的，他如果已已经确定要走这个流程，你确定要告了，他这个流程一定要跑完，他不可能中途抽的，好，所以呢，你告他刑事。其实是有利的，因为他是欠债，好不好？好，那再来呢？还没完呢。好，他刑事了，那再来还有其他的部分来民事。啊、律
1: 師第二个就是说你是，你做民事的赔偿因为你被持续他占了一段时间，嗯、你其实可以根据民法一百七十条请求不当得利，相当于促进了这个。这个利益嘛，因为他取得就是不用去外面租车，他停你的位置就不用去外面租车，所以你就可以请求租车的这个利益好、啊哦，所以这部分就是说，如果你先走啊，先存证啊，先拍照存证跟录音存证，他在你形式的卸载。那、嗯、如果他真的你后面要跟他做民事求偿的时候，你就最后一个步骤你可以做民事的这个损害赔偿，或者是不当得利的这个租金的这个这个请求。好
0: ，也就是说，其实你们不用担心停车的纠纷，因为他一台车子他放在那里，他的车牌在那里。好，所以第一件事情就是拍照跟录影存证。第二个，提告的时候，其实他是可以被提告成窃占罪的。好，因为他就把你的位置占住了。好，那还没完，刑事了之后呢，你还可以再告他民事。好，民事的部分呢，就请求这个车位的这一个赔偿，好不好？就是说他占用，車对,對车位租金的一个赔偿。好，所以。不管怎么样，你是站得住脚的。那如果你站得住脚的话呢，你就不用跟他生气。哇，其实你们不要看今天临阵的部分呢，其实还蛮多重点的那希望今天的这个大家有收获。好，呵，来，我们早安庭嫂，我们下次见啦。希望大家都可以平平安安，好不好？哈 ，OK， 拜拜。Bye bye.